0: Hallo zusammen. Ich wünsche erstmal jeden nachträglich frohe Weihnachten und hoffe, dass ihr all das bekommen habt, was ihr euch wünscht. Wobei eine Sache ich immer als wichtig erachte, bevor wir mit der Geschichte weiterfahren: Es ist wichtig, Leute, egal ob sie platonisch oder echte Liebe ist es, das ganze Jahr zu spüren bekommen. Und nicht nur am Weihnachten, weil man da zusammenkommt. Lügen und Heuchelei sind eine Sache, die sollte man der Politik überlassen. Selber sollte man schon versuchen, Mensch zu bleiben. Dazu gehört nicht zu heucheln und zu lügen. Trotzdem frohe Weihnachten an alle die mir gerade zuhören. Nun kommen wir zu Kapitel 4, der Abstieg. Natascha wusste über ihre ernste Lage Bescheid. Dementsprechend ähm, ist es nicht im Sinne der Sache gewesen, dass sich das Schicksal so gegen sie wendet. Aber das Schicksal ist eine Naturgewalt, dass man als einziger Mensch nicht immer so aufhalten kann, wie man es möchte. Man kann es zwar ändern, aber was daraus resultiert, ist immer Sache von vielen Zusammenhängen. Natascha liegte in ihrem Bett und wartete nur darauf, bis der Vermieter kam, bei dem sie einen Tag zuvor bat, nochmal 24 Stunden Gnade vor Recht ergehen zu lassen. Aber es kam, wie es kommen musste. Irgendwann mal mitten am Tag, um die Mittagszeit herum, klingelte es vor der Tür. Natascha ist von ihrer liegenden Position im Bett. Aufgestanden Richtung Tür. Die Schritte so, als würde sie vor ihrem Schafrichter stehen und das Todesurteil verkündet werden. Sie öffnete langsam die Tür. sah ihren Vermieter mit starrem Blick an. Das, was dann passierte, war vielmehr eine logische Konsequenz von dem, was die letzten Tage und Wochen sich schon abgezeichnet haben. Der Vermieter schaute sie an, Natascha schaute den Vermieter an und sagte, Ich habe das Geld nicht und ich weiß, was ich jetzt zu tun habe. Der Vermieter schaute sie an, schüttelte leicht mit dem Kopf und sagte, Gut, ich gebe Ihnen noch das restliche Monat, dass Sie Ihre Sachen wegschaffen von der Wohnung. Es tut mir leid. Sie drehte sich um. Leicht strick zwischen Tür und Angel und erwähnte: Ja, mir tut's auch leid und machte vor dem Vermieter die Haustüre zu. Und so ergab sich das Schicksal dass das, ähm, die Wahrheit wie ein Schlag ins Gesicht Natascha niederschmetterte. Allerdings konnte sie keine Emotionen zeigen, weder noch Trauer noch Wut. Denn jetzt fangen die Probleme an. Wo sollen die Möbel hin? Wo sollen die Klamotten hin? Wo soll das schriftliche Zeug hin? Wo soll alles hin? Wo muss alles sein? Wo kann sie es in Sicherheit bringen? Wie kann sie es in Sicherheit bringen? Gedanken, die einen auffressen. Sie wusste dass es in der Innenstadt oder nahe der Innenstadt einfach unmöglich war zu leben. Außerhalb der Stadt war keine Option, mangels Führerschein. Außerhalb einer Stadt zu wohnen hieße das Finanzielle aus. Folge wäre eventuelle Prostitution oder kriminelle Machenschaften um irgendwie über die Runden zu kommen. Legale Arbeit wäre allgemein in Deutschland, wie aber auch gerade in Frankfurt, wo der Lebensstandard ziemlich hoch ist, nur für eine Wohnung nicht anders da zu organisieren. Diese ganzen Fragen in ihrem Kopf zertrümmerte sie. Noch immer stand es sie vor der von ihr selbst verschlossenen Haustüre im Flur, während diese Gedanken ihren Kopf durchströmten. Daraufhin blieb nur für sie ein logischer Schritt. Sie musste schnell schauen, dass sie alles hier wegkriegt. Und Sie musste sich informieren, wie sie eine Zeit ohne Obdach mitten in Frankfurt überlebte und musste sich also auch darauf vorbereiten. Alles, was passieren konnte, was nicht im Sinne Nataschas war, lief förmlich aus den Ruder. Das wiederum sorgte für eine Angst. Überwältigt von diesem Mehrzahl an vielen Gedanken und Sorgen, die man mit sich machen konnte, blieb ihr aber nichts anderes übrig, als irgendwie irgendwas zu schauen. Man vernimmt aus diesen irgendwie irgendwas die Ratlosigkeit, wo man am besten anfangen soll bei so vielen Baustellen. Dementsprechend blieb ihr nichts anderes übrig. Hoffen und Beten, das war jetzt nur noch das Einzige, was sie tun konnte. Alsati ist den Bekennenderweise ein weiterer Tiefschlag im Gesicht, wobei das Wort Beten nicht im Buch, buchstäblich damit gemeint ist. Natascha rannte ins Esszimmer und entwurf einen Plan. Denn es musste zumindest das Geld reichen, um monatliche Fixkosten außerhalb vom Wohnen zu decken, bis sie wieder irgendwie irgendwann eine Grundlage hatte. Das Arbeitslosengeld reicht in Deutschland für ein Jahr. Und das war ihr Ziel, so schnell wie möglich wieder auf die Beine zu kommen, also nicht das Jahr voll auszuschöpfen. Und sie schaffte auch durch ihren kühlen Kopf einen Überblick über Finanzen und andere Dinge zu gewinnen, was ihr jetzt hilft. Wenn man so will, war es Glück in einem großen, großen Unglück, in einer kriminellen, kaputten Stadt und in einem Land, wo die soziale Kälte, wenn du nicht funktionierst, allgegenwärtig ist. Sie errechnete sich, dass auf Grundlage des Verlusts der Wohnung plus das, was sie noch vom Arbeitsamt kriegt, Geld übrig bleiben könnte für so eine Mini-Garage, wo man Sachen durchaus hineinstellen kann. Die Miete dieser Garage betrag im Monat 100 Euro. Für eine Garage zum Zustellen war es definitiv günstig für Großstadtverhältnisse. Und sie hätte dann noch genug Geld, um etwas irgendwie auf die Seite zu legen. Dementsprechend blieb aber trotzdem die Sorge, dass sie auf der Straße ist. Und wie soll sie es dann machen? Aber das ist ein Gedanke, über den in dem Fall keiner wirklich nachgedacht hat. Nachdem sie diese ganzen Recherchen machte und auch eben diese Beobachtungen, ging es dann an die Arbeit. Sie musste sich Umzugshelfer aus der eigenen Tasche finanzieren und tat dies dann auch. Diese wiederum kam am nächsten Morgen relativ zügig an. Natascha erhoffte sich dadurch, nicht diesen Monat komplett zahlen zu müssen. Natascha ging von ihrem Esszimmer hoch zu ihrem Vermieter klopfte an der Tür, der Vermieter ließ sie hinein. Natascha sagte zum Vermieter, hören Sie, morgen kommen bei mir Unzugshelfer, die packen mein Zeug in eine Garage. Die Wohnung wäre dann frei. Der Vermieter, an sich ein schlauer Fuchs, wenn es ums Geld ging, sagte, lassen Sie mich raten. Sie wollen nicht die komplette Miete zahlen. Sie wollen so schnell wie möglich raus und sobald ein Nachmieter gekommen ist, soll er quasi den Rest bezahlen, dass Sie hier rauskommen ohne Schulden. Sehe ich das richtig? Natascha nickte und sagte, ja, das ist der Plan. Gut. Einverstanden. Allerdings muss ich sagen, für jeden Tag Leerstand dieser Wohnung müssen sie, sie zahlen, bis ein neuer Vermieter kommt. Natascha sagte: Es ist mir bewusst, aber es bleibt jetzt nichts mehr anderes übrig. Der Vermieter bedankte sich und Natascha verließ die Wohnung, sie ging wieder runter zu ihrer Wohnung stande im Flur abermals und war dabei, ihre Sachen zu packen. Alles. Hingegen kam ihr Karagenvermieter. Ungefähr drei Stunden später. Ein Großteil war von dem Zeug, was zusammengepackt worden ist, auf einmal schon fast abmarschbereit, um es noch höflich zu formulieren. Der Vermieter der Garage sagte: Was ist Ihr Plan? Und Natascha sagte: Kommen Sie erst mal herein. Beide trafen sich. In dem schon überfüllten Esszimmer, wo die ganzen Kartons standen. Natascha sagte, ich kann ihnen nur Wasser anbieten. Er, schon gut. Beide setzten sich hin und redeten miteinander. Natascha sagte, es handelte sich nur um eine kurze Zeit und die Miete kommt pünktlich. Der Vermieter sagte, gut, hier ist, der Ab hier ist der Vertrag. Natascha unterschrieb, gab ihre Bankleitzahl und ihre noch aktuelle Adresse ein. Was Natascha natürlich nicht sagte, ist, dass sie gekündigt worden ist von ihrer jetzigen Wohnung. Warum sollte sie das auch ihren Jetzt-Vermieter sagen? In unserem System ist es nur wichtig zu belügen und zu betrügen, zum eigenen Vorteil. Natascha wusste das und sagte, es handelte sich nur um eine optische Umgestaltungsmaßnahme, weil natürlich auch der Vermieter der Garage fragen wollte, was das soll und warum diese Umlagerung und, und, und. Natascha blieb cool. Sie sah zwar den Abgrund, aber dafür war sie eine sehr, sehr starke Frau. Das Wort, keine Gefühle zeigen, trifft auf Natascha am besten zu. Eiskalt, alles ausnutzend. Herzlos, aber immer aufgrund des Zwanges, nicht weil sie es gerne tat. Nein, sie log und betroge nur, dass sie in Frieden leben kann. Eigentlich ein Armutszeugnis, aber nicht von ihr, sondern die äußeren Umstände, die einen Menschen dazu zwingen. Dinge zu tun, die sie meist nicht wollen, aber es von ihnen abverlangt wird, um zu überleben. Natascha lebte ab diesem Zeitpunkt an dem Motto: legal, illegal, scheißegal. Sie bat den Karagenvermieter, Raus, nachdem die Vertragsverhandlungen abgeschlossen waren. Ruhe kehrte ein. Sie schloss die Tür, drehte sich zum Gang Richtung Esszimmer und Wohnzimmer um und wer sie dahin ging, verlor sie die ersten Tränen, denn langsam wurde es still um ihr und die Angst fraß nicht nur den Körper, sondern auch den Geist auf. Ungefähr eine halbe Stunde weinte sie sich aus Erschöpfung in den Schlaf und träumte sie auch nicht gut. Mitten in der Nacht, ungefähr fünf Stunden, bevor sie hier raus musste und die Umzugshelfer kamen, war es um ihr so, als fühlte sie sich so, als müsste sie vor dem Schafott noch letzte Atemzüge tun, das letzte Mal sich in gewohnter Umgebung umschauen, bevor es zu Ende ging mit ihr. Dieses starke Gefühl zog nach sich, dass sie wieder viel, viel weinen musste. Ihre Gedanken waren bloß, was habe ich verdammt nochmal verbrochen. Sie ging, nachdem sie sich beruhigt hat, vom Wohnzimmer Richtung Bad. Sie wusch sich, sie machte sich fertig und nutzte ein letztes Mal ihren Laptop. Sie schaute nämlich, wie man als Obdachloser überleben kann. Wo sind die Unterkünfte? Was ist zum Beispiel die Einrichtung der Samariter oder andere Einrichtungen von Abo und Co oder der Wohlfahrt? Das war ihre Frage. Und sie informierte sich, wo diese Standpunkte sind. Eine Stunde bevor die Umzugshelfer kamen, Natascha packte sich eine große Tasche. In dieser Tasche befanden sich ihre Wertsachen, Handy, Ladekabel, alles andere was sie jetzt täglich braucht und ein paar Klamotten zum Wechseln, Unterwäsche, Socken, zwei, drei Hosen und T-Shirts und natürlich eine Jacke. Alles backte sie. Im Schlafzimmer per Altempo in ihre Tasche. Sie schaute, nachdem sie fertig war, von ihrem Schlafzimmer runter in die Straße, wo es nicht mehr lange dauerte, bis der Umzug stattfand und auch die Wagen dazu. Von ihrer Tür hielten. Natascha hatte große Angst. Die Stille machte sie krank. Ihr Herz schlug. Immer so Bum-Bum. Dementsprechend war die Ruhe für sie Gift. Sie versuchte, sich schnell damit abzulenken, dass sie jetzt noch weiter überlegen musste, wie es denn weiter ging. Und sie machte etwas für ich den jeden Menschen logisch. Um in Deutschland einen Job zu haben, eine Ausbildung machen zu können oder sonst irgendwas, braucht man eine feste Anschrift. Man muss meldepflichtig bleiben. Ist man obdachlos, kann man es nicht. Es sei denn, man behilft sich mit einem Trick, der aber nicht herausfinden dürfte. Also, was machte Natascha? Sie ging zu einem befreundeten Kollegen der Post und sagte, ich brauche ein Postfach bei der Post. Angemeldet, auf welche Straße? Sie gab die Adresse und sagte, hier, ich tue dir einen Gefallen, wenn egal was kommt, du dabei bleibst, dass diese Adresse noch aktuell ist. Ihr Ex-Kollege schaute sich an und sagte, warum? Natascha ihrerseits sagte, das willst du nicht wissen. Und Natascha tat dies. Eiskalt. Und ihr Kollege machte mit. Wie lange dieses Bündnis hielt, wusste keiner. Aber sie war erstmal sorgenlos. Die Umzughelfer sind bereits vor Ort und taten ihr Werk. Natascha ihrerseits sitzte auf dem Boden im Wohnzimmer, wickelte das Geschäft ab mit ihrer Post und mit ihrem Postfach, während die Helfer immer einen Karton nach dem anderen runtertragen. Es wurde immer Lehrer und Lehrer und Lehrer. Schließlich war gar nichts mehr da. Nach einem langen Gespräch stand sie auf, machte den Gang in den Flur, vom Flur zum Eingangsbereich drehte sich ein letztes Mal in ihrer Wohnung um, versperrte die Tür, ging zu ihrem Vermieter und gab da den Schlüssel ab. Natascha ihrerseits rannte das Treppenhaus herunter und bei der letzten Fuhre ihrer Wertsachen fuhr sie mit. Sie hatten der Garagenvermieter und Natascha selbst ausgemacht, dass der Schlüssel sich versteckt befunden hat. Eigentlich eine ungewöhnliche Maßnahme. Aber der Vermieter konnte aus Zeitgründen nicht anders. Zudem war alles relativ schnell organisiert. Also war Zeit Mangelware. Aber außer sie wusste nur noch der Umzugshelfer Bescheid. Das heißt sie wusste wenn sie dort ankommt ist alles schon in die Garage eingeräumt. Im Prinzip vergewisserte sie sich nur an Ort und Stelle, dass alles drin war, was drin sein sollte, beziehungsweise nichts kaputt ging. Dort angekommen an die Garage, die sehr voll war, sagte sie, Gut, so muss das sein. Alles so, wie es sein muss. Sie bedankte sich bei den Umzugshelfer, die ihrerseits nach Hause fuhren. Natascha stand vor der Garage. Das letzte Umzugsauto verschwand und sie stand vor der Garage alleine. Sie schaute ein letztes Mal rein, schwerend abends, und während sie schwer vor sich hinatmete, war es doch ein Zeichen der Erleichterung, dass man in der Not immer noch wusste, dass es irgendwie weitergeht. Dementsprechend. Mit Angst in den Augen, aber irgendwie auch zuversichtlich, machte sie die Garage zu und dachte, euch sehe ich wieder. Natascha ging von der Garage Richtung Obdachlosenzentrum und dort eine Erstberatung zu erfahren. Sie ging dafür von der Garage in die nächste U-Bahn, knapp am Stadtzentrum vorbei, in eine Organisation der Samariter. Mhm und hatte sich dort informiert, wie es denn läuft. Und sie saß da im Büro eines Sachbearbeiteten und hörte wie das mit den Beamtengängen war, welchen Schriftkram sie noch zu erledigen hatte und viel, viel mehr. Das Problem dabei ist, die Bürokratie in Deutschland ist ein Nonsens und in so einer Situation überhaupt nicht zielführend, denn wenn man obdachlos ist, kommt man auch nicht einfach so an die Papiere, die man braucht. Man hat meistens nur seinen Personalausweis dabei, seine Sozialversicherungsnummer und das war's. Und natürlich das Krankenkettchen nicht zu vergessen. Dementsprechend war Natascha schockiert, wie sie hören musste, was sie alles bräuchte, damit die Stadt Frankfurt unter die Arme helfen könnte, theoretisch. Praxistechnisch war aber das nicht umsetzbar. Wenn man heute auf morgen seinen Wohnraum verlassen muss, ist das, was typische mitteleuropäische Staaten tun, eine sichere Ablehnung an all diejenigen, die in dieser Situation eigentlich wirklich Hilfe bräuchten. Dennoch dürfte sie eine Nacht in einer dieser Räumlichkeiten verbringen. Und das tat sie dann auch. Der Sachbearbeiter übergab Natascha. Einer netten, kleinen, pummeligen, weiblichen Person, die sie unten am Empfang schon erwartete. Nachdem die beiden sich kurz kennenlernten und ein bisschen geredet hatten, was Natascha gut zu Gesicht gestanden hat, einfach aus Ihrem Blickwinkel, da sie einfach jemanden brauchte, mit dem sie überhaupt irgendetwas sagen konnte, ging es dann in ihrer Übernachtungsmöglichkeit. Dort angekommen, sah sie an einen kleinen, einfachen Schreibtisch, und überlegte ihre nächsten schritte sie wusste jetzt dass sie rechnungen abzahlen kann die noch offen war und sie wusste auch dass sie irgendwie damit hinkommt auch wenn das mit ihrer wohnung noch nicht ganz geklärt war Aber sie wusste ungefähr einen Plan, wie das Ganze läuft. Zudem, da sie auch Bankkarten und dergleichen da hat und die Bank ja oft offen hat, konnte sie das ja auch so klären. Das war also nicht mehr das Problem. Das Hauptproblem war, wie konnte man jetzt aus dieser Situation raus? Viele Millionen Leute in Deutschland haben nicht das Glück, bei der Bank zu arbeiten und Ex-Kollegen zu haben, die eigentlich ihren Kopf viel mehr dafür hinhalten konnten, mussten, wie auch immer, dass man eine Anschriftsadresse hat, die man braucht. Sonst fällt man, wie schon wiederholt von mir, komplett durchs System und komplett durchs staatliche Raster das heißt, keiner wird dir helfen. Dementsprechend hat sie gewusst, dass das ein Problem ist, was auf Dauer zu lösen gilt. Dementsprechend stand sie nach ungefähr drei bis vier Stunden, es war schon abends, spät am Abend geworden, auf, ging einen halben Meter, dort war ihr Bett. Sie legte sich erstmals schlafen und hatte sehr, 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 sehr viele Fragen. Es dauerte nochmal eine Stunde, bis sie schlafen konnte, weil sie sehr viele Fragen hatte, die sie nicht beantworten konnte. Es war einfach für sie so, dass die Qual, dass Fragen noch unbeantwortet waren, sehr groß war und auch eben der Druck, der daraus resultierte. Dementsprechend hatte sie keine Wahl. Sie musste irgendwie auf eine Antwort kommen. Das Einschlafen erfolgte wie in den letzten Tagen durch Erschöpfung. Nicht, weil man irgendwie jetzt gerade etwas müde war, sondern weil man müde war, aber auf der anderen Seite noch so viel nachzudenken hatte, dass man nicht schlafen konnte. Die Erschöpfung war also für den Körper, für Geist, der Notausschalter, den man bedient, der der Mensch betätigt, beziehungsweise das Gehirn, wenn etwas zu viel ist. Dementsprechend schluf sie dann auch tief und fest. In der Früh wachte sie auf, ging in einer Sammeldusche, natürlich für Frauen, um sich dort zu kultivieren. Nachdem sie natürlich aufstand. Und sie dachte sich okay, wir müssen jetzt etwas tun, irgendwie. Während sie noch unter der Dusche stande, der Gedanke ließ sie auch während der Duschzeit nicht los. Fertig vom Duschen in ihr Zimmer angekommen, musste sie ihre Sachen packen, denn es war bloß über die Nacht gestattet, die Schlafräume zu nutzen, nicht über den Tag. Dementsprechend packte sie ihre Sachen Während sie immer noch darüber nachdenkte. Vor der Tür der Einrichtung der Samariter kam ihr dann der Gedanke, gut, ich brauche ja auch noch Geld für eine neue Wohnung, also Miete, Kaution also die ganzen Nebenkosten, gerade die Kaution. Sie wusste zwar, dass ihr Kaution wieder zurück überwiesen werden würde, aber sie wusste auch, dass ein Teil für ihre Fixkosten draufgeht, beziehungsweise Nachzahlungen, die sie zu tun hatte. Das heißt, in voller Zahl konnte das nicht passieren. Das war dieser große Problem das beide hatten. Sie wie auch ihre Psyche. Darum rede ich hier in der Mehrzahl. Aber sie wusste, irgendwie muss Geld rein. Und das vom Amt reicht nur, um die Fixkosten zu decken. Das bisschen, was sie auf die Seite legen konnte, das waren nicht mal mehr wie 10, 15 Euro und sollten eigentlich nur als Knautschzone oder Speckpolster gelten, um über den Tag etwas zu essen zu bekommen, wenn überhaupt. Denn es war Fakt, dass Natascha zum ersten Mal in ihrem Leben betteln gehen musste. Eigentlich hatte sie gar nicht das Geld zu sparen. Aber sie brauchte auch was zu essen, zu trinken. Also das Grundlegende eines Menschen. Dementsprechend hatte sie die ersten zwei, drei Tage Probleme. Bloß. Die Probleme änderten sich schnell mit dem anwachsenden Hunger. Probleme sind relativ, wenn du Hunger hast, weil du wirst dir irgendwann mal als Mensch, weil ein Mensch auch ein Tier ist, das holen, was du brauchst. Das heißt, die ersten drei bis vier Tage sind zwar Erstmal uninteressant, weil es immer zwischen Panik, Angst, Zustände und die Frage gedrungen waren, wie komme ich an was zu essen. Interessant und genauer betrachtet ist der fünfte Tag. Sie streifte umher. durch Frankfurt und kaufte sich von ihrem letzten Geld einen Kaffeepächer. Keinen Kaffee, einen Kaffeepächer. Und suchte sich einen Platz aus, wo noch kein Obdachloser oder jemand, der sich gerade den Drogen hingegeben hat, auf. Aber auch auf der anderen Seite wusste Natascha, sie muss ja auch irgendwie dahin gehen, wo die Leute sind. Sie ging also von dem Becherverkauf Nüm Nürnberg, alles klar. <lacht> Entschuldigung. Ähm, sie ging von Frankfurt, Hauptbahnhof, Richtung Innenstadt, nahe des Rathauses, dort, ging sie mit ihren Pecher in einer Seitengasse, eigentlich zwischen Haupt- und Seitengasse, also Hauptstraße und Seitengasse, dort sitzte sie mit ihrem Becher und kriegte den Mund nicht auf, sie hatte einfach Angst, sie saß da und wartete. Es kamen Leute, aber sie schauten von oben herab, arrogant, aber ein Großteil lief einfach achtlos daran vorbei. Als würde es sie es gar nicht geben, als würde es Obdachlose gar nicht geben. Viele Menschen liefen einfach vorbei. Die Kälte der Stadt war jetzt auch bei Natascha angekommen. Die Kälte der Ignoranz, die Kälte des Nicht-Mitfühlens, die Kälte eines so reichen Staates, der es sich eigentlich nicht leisten kann, Leistungsträger oder Leute, die arbeiten wollen, einfach auf der Straße buchstäblich liegen zu lassen. Dennoch passierte das und niemand kümmerte sich um sie. Am Ende des Tages, es war schon abends geworden, fanden sich in dem Becher, insgesamt 5 Euro. Aber diese 5 Euro sorgten dafür, dass Natascha in Tränen ausbrach. Sie hob den Becher an, sah den Becher, sah die 5 Euro und war überglücklich. Sie konnte es kaum glauben. Da war Geld drin, sie konnte etwas essen. Und sie konnte auch nicht glauben, was, wie viel es ihr bedeutet. Es waren für mein Kind nur 5 Euro. Für Natascha war das ein Sechser im Lotto. Sie konnte sich etwas Kleines zu trinken leisten und dazu nahm sie eine große Pommes. Es war zwar bloß eine Kleinigkeit, aber es war schön. Natascha ging von ihrem Platz, wo sie bettelt, also zu dem Laden hin. Nahe der Innenstadt kaufte sich die von mir gerade genannten Dinge und Lu lief damit, während sie esste und trinkete, Eben zu einer obdachlosen Unterkunft. Natürlich immer dabei ihre Tasche. So glücklich, dass sie etwas zu essen und zu trinken gekriegt hat, schlief sie dort glücklich ein. Sie wusste aber, das kann kein Dauerzustand sein. Sie bräuchte irgendwann einmal auch Hygieneartikel. Sie bräuchte auch irgendwann mal andere Sachen, die man nun mal braucht, weil sie verschleißteile sind. Einfach, sonst geht es einfach nicht weiter. Aber fürs Erste war sie glücklich gestellt. Natascha sagte, an dem nächsten Morgen aufstehend würde ich selber, wir schauen jetzt mal, was heute so los ist. Und sie kümmerte sich weder noch um Post, sonstiges, sondern ging wieder betteln. Wobei das Wort betteln, auf Natascha wie auch andere Obdachlose nicht zutrifft. Das ist ein falscher Begriff. Eigentlich müsste es heißen, sie sammeln Spenden. Spenden für ihr eigenes Überleben. Dementsprechend ging sie zu ihrem alten Platz aber Natascha wirkte aufgeräumter. Sie merkte, irgendwie geht es jetzt doch weiter. Und sie hatte sich ja noch das Ziel gesetzt, nicht das eine Jahr Arbeitslosengeld haben zu wollen. Natascha war eigentlich wie viele andere Obdachlose eigentlich ein Arbeitstier, für den es unerträglich war, eben keine Arbeit zu haben, weil sie keine feste Anschriftadresse hatten oder halt eben so nicht rauskamen. Natürlich gibt es wie überall in der Gesellschaft Ausnahme, aber die meisten wollen ja Zukunft haben, wollen arbeiten. Natascha war da keine Ausnahme. Also in der Zeit, wo sie dort saß mit ihrem Becher, wieder an denselben Platz, hatte sie sich einen Plan zurechtgelegt, es muss ja irgendwie weitergehen. Es kann ja nicht alles gewesen sein. Also dachte Natascha, okay, gut. Das mit dem Becher läuft jetzt wohl oder übel zwangsweise von sich alleine. Auch wenn ich überhaupt keine Lust darauf habe. Aber ich muss jetzt überlegen, wie ich jetzt weitermache. Ich muss meine E-Mails checken, ich muss mich bewerben. Ich muss irgendwie wieder meinen Hintern hochkriegen. Es kann nicht sein, dass ich jetzt hier einfach versauere. Und man spürte den Kampfgeist, den sie ausstrahlte. Es war nicht so, dass alles irgendwie großer Sonnenschein war, auch nicht in der Situation. Es war aber auch nicht so, dass man in tiefer Trauer fallte. Die Obdachlosigkeit für und an sich fühlte sich an wie eine riesige Aufgabe, wo der Feind, nicht nur die Menschen, das System oder das Management sind, sondern wo man auch selber Erfahrungen macht, wie es ist, in einer Notsituation zu sein. Wie reagiert man in der Notsituation? Was traf man in der Notsituation? Natascha begriff ganz schnell, dass diese ernstzunehmende Situation sie im Leben weiterbringen wird, sie weiterentwickeln wird. Sie sah also in ihrer Obdachlosigkeit das Positive und nicht das Negative. Natürlich, faktisch saß sie immer noch da mit dem Becher. überlegte, ob dieser Plan, den sie da hatte, ein guter ist, aber sie hat auch die Erfahrung dadurch gemacht, wie die Dinge wirklich laufen in einer Fantasiewelt, in einer Blase, in dem viele Leute leben. Dementsprechend ermutigt auch von dieser Erfahrung ist die Kraft und der unbändige Wille, nicht nur weiterzumachen, sondern auch diese Trotzsituation, dieses jetzt erst recht, eine logische Schlussfolgerung für Natascha. Aufgeben war also für sie zu keiner Zeitpunkt eine großartige Option. Dies ist für sie definitiv Fakt. Zudem hat sie an Tag 2 schon 10 Euro verdient und konnte gut essen und gut speisen. Natürlich im Verhältnis, aber für Natascha eine große, große Freude, Dankbarkeit, die sie so noch nie spürte. So. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich entschuldige mich, dass ich wie in den letzten Podcast einmal, glaube ich, äh, war es, rausgekommen bin aus meiner Rolle, wo ich mich da ein bisschen verquatscht habe. Ähm, möchte noch hinzufügen, dass das darin liegt, dass ich ähm, das hier auf einmal aufnehme. Ich könnte zwar Pause machen, tue ich aber nicht, weil wenn ich da drin bin, dann macht mir der Podcast hier echt viel, viel, viel Spaß. Und ähm, da bin ich, für mich ist der Podcast jetzt schon wie so eine, ja, eine Droge, würde ich jetzt nicht sagen. Das ist ein zu krasses Wort, aber es macht einfach Fun. Und ähm, ich bedanke mich wie immer äh, an eure Unterstützung. Ähm, wir machen bei dem Kapitel, wo wir jetzt waren, der Abstieg quasi beim nächsten Podcast weiter. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt vor oder nach Silvester noch einen Podcast mache. Seid mir da nicht böse. Ähm, ich versuche, in, sagen wir mal, ja, am 27. diesen Monat, also Dezember 2019 vielleicht, nochmal einen zu machen. Aber bitte, liebe Menschen, da draußen, nagelt mich da jetzt nicht fest. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend und Nacht, wann immer das hört. Und bitte verbreitet den Podcast, teilt den Podcast, zeigt ihn eure Freunde, weil umso größer ich werde, desto besser ist es für mich, ganz klar. Aber ich sage es ganz offen: der größte Wunsch, den ich habe, ist, von Kunst und Kultur mal leben zu können. Und wenn ihr mir das ermöglicht, wäre ich sehr dankbar darüber. Bis dorthin noch schöne Feiertage und lassen wir uns überraschen.